0: Glória a Deus meus irmãos, eu queria convidar vocês a abrirem suas bíblias na carta aos hebreus capítulo 6 nós vamos como o Guilherme disse trabalhar no ano de 2022 com o poder que transborda da cruz e há um poder maravilhoso que transborda da cruz que é o poder da esperança. Nesse primeiro domingo do ano de 2022, pastor Clóvis pela manhã pregou sobre a visão e nós vamos falar um pouco sobre esperança. Não temos qualquer pretensão, nem teríamos condições de esgotar esse tema ou de trazer aqui um estudo tão amplo sobre um tema tão importante, tão relevante para todos nós, uma pessoa sem esperança é uma pessoa morta, se você olhar para dentro de você e não encontrar esperança na sua vida, você está morto, apesar de estar respirando. essa carta aos Hebreus do capítulo 6, verso 13, eu queria que você prestasse atenção nessa leitura, porque o texto de Hebreus não é um texto dos mais simples, diz assim, quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo, Dizendo, esteja certo, Abraão, de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio dessas duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, é impossível que Deus minta, Sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta e temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Que o Espírito Santo nos abençoe. Na minha ignorância náutica, eu pensava que âncora era coisa de barco pequeno. Depois de muito tempo quando um dia conheci um transatlântico, eu vi que não, com nomes até um pouco mais sofisticados, toda embarcação tem âncora, e Paulo como era um viajante dos mares, ele sabia o significado de uma âncora, a importância da âncora, dependendo do porte do navio, são várias âncoras que descem as águas e o balançar daquela embarcação ajuda a que os tentáculos das âncoras atraquem no fundo do mar. E é tão impressionante a força daquelas âncoras, que a embarcação não sai mais do lugar, há uma frenagem poderosa, irmãos olhem para cá, prestem atenção, o que o autor aos hebreus está declarando desse texto, que vale a pena você lê-lo novamente e depois estudá-lo, é que a esperança é âncora da alma de uma pessoa, se uma pessoa não tem esperança, ela não tem uma segurança, o barco da sua vida se movimenta, de maneira aleatória, essa é a imagem do autor aos hebreus, E vejam que interessante. De que esperança o autor está falando? Versículo 15, que nós lemos, diz assim. E foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Ora, a esperança da qual a Bíblia está falando aqui... é uma convicção, nós temos uma ideia de esperança, que podemos comparar esta ideia, a alguma coisa provável, na Bíblia não, presta atenção e anota, na Bíblia, esperança não é probabilidade, probabilidade é um conceito matemático, uma coisa pode ser possível ou não, há um percentual de probabilidade, que pode algo acontecer ou não, a esperança não pode, ser vista desta maneira, a esperança não é uma probabilidade, não é como nós usamos, Na palavra humana, ah, eu tenho esperança que isso vai acontecer, como se eu estivesse com sinônimo de algo provável, não é isso. Deus fez um juramento a Abraão, ele não é homem para mentir. E ele disse, o autor aos hebreus, que Abraão esperou pacientemente até alcançar a promessa e no verso 18, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança, que foi proposta a nós, eu não sei como você entrou aqui com o seu tanque, de esperança, a palavra que eu vou trazer aqui nessa noite, nesse primeiro domingo de 2022, ela se confunde com uma pregação e um testemunho, de alguma coisa que Deus tem ministrado ao meu coração, e que hoje à noite o Espírito me disse entregar à igreja, nesse momento como Guilherme disse, de tanta desesperança, de tantas previsões sombrias, no campo da saúde, da economia e de tudo mais, ainda falando da conceituação de esperança, o mesmo autor aos hebreus no capítulo 11, diz que fé é certeza daquilo que esperamos, Então, observe, irmãos, que o conceito de esperança, na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, ele se mistura a uma convicção, esperança não é uma probabilidade, esperança não é talvez aconteça, a esperança que nós temos nele, é que já aconteceu, está consumado. a esperança é certeza, das coisas que nós não vemos, olha que interessante, o autor Hebreus ainda diz assim, se alguém vê, como esperará? Ele faz uma reflexão, onde ele diz, se eu não vejo, posso esperar, ninguém espera aquilo que está vendo, mas a convicção de que nós esperamos por algo que não vemos, e atenção, o autor não está falando apenas de coisas futuras, escatológicas, do outro mundo, da outra existência humana, não, ele está falando de coisas concretas do dia a dia, nós precisamos desse combustível chamado esperança, Amém, igreja? Nós precisamos de esperança, porque sem esperança nós não sobrevivemos. Nesse mundo louco, nesse mundo controverso, a esperança, ela é âncora da alma de uma pessoa. Agora eu vou entrar no que eu chamei, de uma confusão com um testemunho pessoal. Todo pastor deveria ter suas mentorias, porque nós somos seres humanos. Nós ministramos para vocês, mas a gente precisa ter a humildade que alguém ministre para nós, que alguém nos aconselhe, que alguém nos oriente, que alguém nos discipline, que alguém possa dizer assim, você está indo por um caminho errado, e conversando com uma dessas pessoas, que tem ajudado muito minha vida, o Senhor me mostrou, o que é que pode roubar a esperança, da vida de uma pessoa, isso com base naquela, naquela passagem, naquela ilustração de Jesus, de Lucas 8, 12, quando ele fala da palavra que cai, que é jogada, e ela experimenta, quatro tipos de solos, vocês lembram disso, mas o versículo 12, eu quero me atentar só ao 12, vejam como a Bíblia é riquíssima, às vezes a gente pensa que conhece um texto profundamente, foi pregado por inúmeros pastores, já foi lido inúmeras vezes, mas ainda fala alguma coisa nova no nosso coração, como vai falar agora em nome de Jesus, o versículo 12 do capítulo 8 de Lucas, na na parábola do semeador, diz que a semente caiu à beira do caminho e alguém roubou. Como se fora comida por pássaros. E é nesta passagem, com base nesta passagem, que eu quero que você anote no seu coração, sobre três pássaros diabólicos que roubam a esperança. Anota aí. Eu até pedi para a técnica colocar uma imagem. Eu não sei se conseguiram. Três pássaros diabólicos que podem roubar a nossa esperança. Eles estão tão bonitinhos aqui. Que você vai dizer, mas como é que pode ser do diabo, pastor? Esses são, esses, da minha ilustração, por favor. Eu amo a natureza e os animais. Não me processe. Mas eu vou dizer do primeiro pássaro que é capaz de roubar a esperança de uma pessoa. E eu vou ao pássaro vermelho, ao qual eu estou chamando, é o piu-piu, ao qual eu estou chamando, o pássaro da dúvida. Voltem ao texto de Abraão. Deus lhe fez uma promessa, sai da terra de Ur e caminha até Canaã, 800 quilômetros, eu vou para onde? Eu não te mostrarei agora, vai pela fé, e diz a Bíblia que Abraão caminhou pela fé, durante os 800 quilômetros, debaixo do sol quente com a sua família e os seus pertences, provavelmente o pássaro da dúvida provou o coração de Abraão, por isso que o texto está falando que a esperança é a âncora da alma, Abraão certamente como eu e você, temos tudo para desistir, inclusive das promessas que Deus coloca no nosso coração, na nossa vida… Eu vou exemplificar como é que esse pássaro age. Deus te dá uma palavra, Deus fala o seu coração, como Deus falou com Abraão, como Deus falou com Moisés, como Deus falou com o povo de Israel, eu vou tirar vocês do Egito, e às vezes, gente, Deus não só fala, Ele dá demonstrações, o mar vermelho se abre, o faraó se afoga, e mesmo assim nós os crentes e o povo duvidam, duvidamos, esse é o pássaro da dúvida, é como uma flecha do inferno, para tirar a tua esperança, para fazer você desacreditar do Deus que você tem, para fazer você desistir, e esse amado irmão ministrou isso ao meu coração, que muitas vezes, quando Deus fala com a gente, esse pássaro diabólico, que rouba semente, como na parábola de Jesus lança dúvida, lança flecha, lança dardo inflamado na tua mente, porque o campo de batalha espiritual do crente é a mente. Será que isso mesmo vai acontecer? Será que Deus realmente me ouviu? Tem uma que é pior ainda eu sei que Deus faz milagre, mas será que Deus vai fazer milagre comigo? Será que Deus vai fazer alguma coisa? Será que Ele pode agir? Quando a dúvida se instala no coração, ela perturba a alma. E eu ouvi uma definição muito interessante, igreja, você que está em casa ou aqui. A dúvida provoca dor. A dúvida provoca o sentimento ou o estado de ansiedade. Se eu duvido, eu perdi a convicção. Se eu duvido, e essa não é a que chamamos de dúvida consistente ou produtiva, não, essa dúvida maligna, essa dúvida que tira a esperança gera dor, porque anota no teu coração, falta de esperança gera dor, anote isso, falta de esperança gera dor, o primeiro pássaro, que nós estamos chamando o pássaro vermelho, que vem roubar a semente do coração, que vai tentar fazer você desistir, aquelas palavras todas que você ouviu, na noite do dia 31, a mensagem de hoje de manhã, o que você está lendo na Bíblia, o que você está vendo de milagre de Deus, o que você está vendo de atuação de Deus na sua vida, se você deixar o pássaro da dúvida vir, e comer a semente de esperança, isso vai gerar dor, instabilidade, ansiedade no teu coração, isso machuca a fé, a esperança, é a âncora da alma, repete comigo igreja, a esperança, é a âncora, de novo, a esperança, é a âncora. e mais uma vez para não esquecer, a é âncora, É o que vai fazer a tua fé ficar firme, a tua vida ficar firme. Segundo pássaro. É o pássaro azul, o chamado pássaro do hábito. Esse pássaro que rouba semente, baseado em Mateus, em Lucas 8,12, melhor dizendo, ele vai roubar a esperança fazendo com que você repita os mesmos movimentos que você sempre teve na vida. Há uma frase frase de Albert Einstein, muito conhecida e muito interessante, falada e repetida por grandes catedráticos, insanidade, disse Einstein é continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes, ora, se eu quero um ano novo de 2022, eu tenho que fazer diferente, se eu quero diferença, se você está reclamando de uma área da sua vida, Deus está mostrando o que que está errado, Deus está falando ao seu coração, Deus está mostrando as coisas que você fez equivocadamente. Deus está mostrando o quanto você não ouviu a palavra. O quanto você não ficou ligado. O quanto você errou. Aí você vai, no ano de 2022, começou o ano, na igreja, todo mundo de joelho, clamando a Deus, eu peço perdão pelos meus pecados, eu clamo ao Senhor, eu quero ser diferente, eu quero fazer diferente eu quero um resultado na minha vida diferente, eu quero ser abençoado de maneira diferente, mas eu continuo fazendo da mesma maneira, cometendo os mesmos erros, andando nos mesmos caminhos, me relacionando da mesma forma. E o grande cientista disse que ninguém vai obter um resultado diferente repetindo as mesmas coisas aliás, ele diz assim, isso é uma insanidade, então, jovem, você que está aí, adolescente, meu irmão, minha irmã, você quer, olha para mim, olha para mim, quer um 2022 diferente da sua vida, abençoado, muito melhor do que foi 21, faz diferente, em nome de Jesus, faz em Cristo, faz com Jesus, obedece a palavra, vai pela fé, caminha com o Senhor faz o que o Senhor está mandando, caminha como Abraão pela fé, eu te mostrarei e eu te abençoarei. Esse pássaro do hábito, nos leva a agir como antes, mas não só agir como antes, mas pensar como antes. Existe um sistema de pensamento, é como se fosse um ciclo, preste muita atenção nisso, porque isto é profundamente psicológico, se isto acontecer, vai acontecer aquilo, o resultado é esse, e você vai pensando a vida no mesmo ciclo, sabe aquela pessoa que você está contando uma coisa para ela e ela vai completando, você não acabou de falar? Ela vai dizendo para você o que vai acontecer? na ansiedade dela, aquilo é porque ela tem uma crença, ela crê num ciclo, ela repete o hábito no pensamento, então se isso aqui aconteceu, como sempre aconteceu assim, o resultado é esse, esse e esse… O pássaro do hábito leva você a agir como antes, olhe para mim, a pensar como antes e sentir como antes. Você já pensou que Deus pode trabalhar na sua vida e você ter reações diferentes, sentir diferente? Ô gente, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. O Senhor muda as pessoas. Ou nós acreditamos nisso, ou nós rasgamos o Evangelho. Muda ou não muda? O Senhor muda pessoas, o Senhor muda gente, que era ruim, que era difícil. A Bíblia fala uma coisa sobre Moisés, muito interessante, que Moisés se tornara o homem mais manso da terra. Aquele que fora capaz de matar egípcios o Senhor é capaz de trabalhar a personalidade de uma pessoa, até o caráter de uma pessoa, e ela muda, mas não pense só que a pessoa muda, pense o seguinte, eu também posso mudar, e todos nós queremos mudar para melhor em 2022, você quer mudar para melhor? Tem que ter o coração cheio de esperança, mas o pássaro do hábito vai fazer o quê? Haja como antes, pense como antes e sinta como antes. Então, uma coisa que aconteceu dentro da tua casa, que deu um resultado desagradável, toda vez que uma coisa semelhante aconteça, você terá o sistema psicológico do ciclo e você pode pensar como antes, sentir como antes e agir como antes, isso rouba a esperança. E mais, irmãos, praticar os mesmos hábitos é um ciclo nocivo? Praticar os mesmos hábitos é um ciclo muitas vezes carnal? que gera mágoas, traições, injustiças. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, expulsar, repreender este pássaro do hábito na sua vida, para que o Senhor hoje, nessa noite, encha seu coração com um tanque de esperança. Como é o nome do primeiro pássaro? É o pássaro da... É o pássaro da dúvida. dúvida, que vem tentar derrubar o que Deus está te prometendo. Qual é a corzinha dele? Sim. Qual é o segundo pássaro? pássaro? É o pássaro do hábito, fazer da mesma maneira sempre. Qual é a corzinha dele? A Vamos para o terceiro pássaro, que rouba a esperança de uma pessoa. Nós estamos aqui ilustrativamente, baseados em Lucas 8, Falando de pássaros, de demônios que comem e que destroem a esperança. É o pássaro do bode expiatório nome esquisito. O bode expiatório era aquele que era espiado para poder pagar alguma coisa. Ou em outra linguagem comparativa, o boi de piranha? Que o cara, para passar no meio do rio, com a sua manada, ele entregava um boi para as piranhas comerem e salvar o restante da manada. O que, que isso significa? O que é que isso nos fala? o o pássaro do bode expiatório é o pássaro que sempre coloca na sua cabeça que alguém é culpado, pelo que está acontecendo, isso tira esperança, sempre alguém é culpado pelas desgraças, pelas mágoas, pelos sofrimentos que você tem, não se surpreenda, porque isso foi desde o Éden, Quando Deus vai questionar Adão, ele culpa quem? Só tinha uma pessoa na terra. Mas ele na verdade, ele não culpa somente a mulher dele, ele culpa Deus. Porque ele responde assim, foi a mulher que tu me destes. Quando, então, Deus vai à mulher, ela culpa quem? O diabo. É um hábito muito comum que nós temos, encontrar alguém que justifique ou que seja culpado das tristezas da nossa vida, das dores da nossa vida, dos estresses da nossa vida, das incertezas da nossa vida, das angústias. Mas agora, nesse segundo ponto, eu quero trazer a você três remédios, três palavras para te ajudar a encher teu tanque. Que você saia desse primeiro domingo de 2022, deste culto ao Senhor, que você saia daqui com o coração cheio de esperança em nome de Jesus. Porque sabe o que o apóstolo Paulo disse? que no fim de todas as coisas, três aspectos permanecem, a fé, a esperança, e o amor, no fim de tudo, o que vai restar para nós, é a fé, a esperança, e o amor, primeira coisa que você tem que fazer, depois que você eliminar esses pássaros, o que é um trabalho muito sério, espiritual, isso não é simples não, você imagina a batalha espiritual na tua cabeça, Deus está te dizendo alguma coisa, Deus está mandando você esse ano fazer um curso, eu estou falando de Deus mandando, eu não estou falando de profetada não, eu estou falando uma coisa que Deus te determinou a fazer, faça isso, vai, vai pela fé, Renuncia esse pecado, faz esse curso, toma essa decisão, e no meio dos, dos teus 800 quilômetros, de Ur a Canaã, a dúvida vem: será que é isso que eu tenho que fazer mesmo? Será que foi Deus que falou? E olha, Deus falou várias vezes, mas não pensa que com você é isso não, naquele povo de Israel no meio do deserto, eles atentaram e quiseram. Mataram o próprio Moisés. Quiseram destruir Moisés. E os olhos deles, irmãos, vejam o que é a mente humana, vejam o que é a carnalidade, vejam o que é a incredulidade. Os olhos daquela gente viu o mar vermelho se abrir. Eles experimentaram, eles tiveram uma experiência sensitiva, passando com os pés secos no meio do mar, eles viram o exército do faraó se afogarem, se afogar naquele mar, todos os soldados, eles viram Deus mandar as cordonizes, eles viram a água sair da pedra, vejam como nós somos incrédulos, porque você pode estar pensando assim, não, esse povo é muito incrédulo, nós somos assim, lembro nos dias de Jesus, que o povo ficava pedindo, sinal, 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 dá-nos um sinal, e o homem está fazendo milagre, dá-nos um sinal, e ele está abrindo a vista dos cegos, dá-nos um sinal, ele está curando paralítico, dá-nos um sinal, ele está levantando Lázaro, dá-nos um sinal, um dia ele disse assim, não vou dar mais sinal nenhum, e usou uma experiência do Velho Testamento, dizendo o seguinte, o maior sinal que vocês tiveram, foi do profeta Jonas, que ficou três dias no vento de um peixe, e foi vomitado na praia, irmãos, que coisa séria, o que é a dúvida, o que é o raciocínio, da incredulidade humana, então eu disse sobre três remédios, o primeiro aí, trate seus pensamentos, mas pastor, eu tenho poder sobre o meu pensamento? Tem, isso não é técnica de coach, por favor, isso não tem a ver com pensamento positivo, isso tem a ver com Bíblia, quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, ele disse, mantenham os pensamentos nas coisas do alto, isto é, se Paulo está nos dizendo para mantermos o pensamento nas coisas do alto, é porque nós temos poder de administração dos nossos pensamentos, sim ou não? ou eu acredito na Palavra de Deus, como eu já disse aqui, é ou rasgo a Bíblia. Ora, quando a dúvida vem, quando Satanás manda flecha, quando a prática do hábito vem e começa no pensamento, eu vou reeditar aqui um, uma mensagem que eu fiz, à igreja há mais de 15 anos, não sei se está na nossa coletânea, na internet... Mas foi uma mensagem sobre o pensamento. Eu vou reeditar essa mensagem. Para mostrar que o crente não é como uma bola de ping-pong. Em que do lado da mesa, vamos ser mais atuais aí, né Gabriel? Um foot-mesa? Em que do lado direito da mesa está Deus, do lado esquerdo está o diabo. E você é a bola então as coisas estão dando certo, é porque você você está do lado de Deus ali, aquela mesa onde Deus está jogando, as coisas estão dando erradas, você está do lado do diabo, não é isso que Paulo diz, Paulo diz que a mente nossa agora é a mente de Cristo, nós somos servos de Cristo, nós temos o Espírito de Cristo, e trabalhando o pensamento, ele diz, mantenha o pensamento em cima, mantenha o pensamento nas coisas do alto, nas coisas de Deus, pense no Senhor, rechace a dúvida, se o Senhor te falou, se o Senhor te ordenou, se está escrito na palavra, não duvide da palavra, porque até duvidar do que está na Bíblia, Satanás é capaz de jogar na tua cabeça, de levar essa dúvida, e temos uma maneira muito inteligente de fazer isso, mas que versão é essa? Será que essa teologia está correta? Ora, eu estou falando de você ler Bíblia em lugar sério, de você ouvir pregação em lugar sério. Se você ouve Bíblia de um lugar sério, se você escuta pregação de gente séria, se você lê a Bíblia com clareza, não tenha dúvidas do que a Palavra de Deus diz. Mas Satanás é tão astuto e tão sujo, como diz um dos meus amigos mentores, que ele diz assim... Ele é capaz até de colocar na tua cabeça dúvida, no teu pensamento, se o que está na Bíblia está certo. A função do pregador é proclamar a palavra. Por isso que nós temos que estudar a palavra e contextualizar a palavra. Mas a palavra de Deus é perfeita a Palavra de Deus é perfeita, mas o Espírito Santo, ela vai traduzindo para cada um, a mensagem, mas o inimigo coloca a dúvida, e eu disse que o campo de batalha é a cabeça, ele vai colocando a dúvida, para que você não acredite nas promessas de Deus, para que você duvide, ora, se Deus falou para você, se Deus prometeu, se Deus está te mostrando, abre teu olho, glorifica o Senhor, porque aquilo que Deus prometeu vai acontecer, porque o texto diz, ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. As expressões veterotestamentais dizem assim, e Deus se arrependeu, não é porque a Bíblia está colocando Deus no lugar humano, não é nada disso. A Bíblia está mostrando os momentos em que Deus muda a sua direção, mas como um Deus onisciente, Ele sabe exatamente de tudo o que vai acontecer. Então, o primeiro remédio para você tomar, depois de eliminar esses três pássaros, vamos lembrar dos três pássaros, não pode sair da nossa cabeça. Primeiro pássaro, Dúvida. Se Deus falou, tem que rechaçar dúvida. Segundo, hábito. Eu não posso fazer do mesmo jeito que eu fiz em 2021. Aquilo que não deu certo. Que Deus não quer mais. Terceiro pássaro. O bode expiatório. A culpa do outro, não. Eu vou ser maduro e saber, numa maturidade em Cristo, aquilo que eu tenho feito de equivocado, depois de eliminar esses pássaros, eu então tomo o primeiro remédio, que é exatamente, trabalhar a minha cabeça e o meu pensamento, colocar o pensamento em ordem, pensar nas coisas que são de cima, o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, diz um outro texto sobre cabeça, sobre pensamento, muito interessante, vê se vocês conhecem, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, corpo físico, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando vocês apresentam o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele diz o quê? Isto é o vosso culto racional. A fé de uma pessoa não é uma experiência apenas mística ou emotiva. A emoção faz parte de nós, nós também adoecemos nas emoções, mas o crente é um ser pensante. É que a gente não pode dizer aqui, não tem tempo, do quanto que o Evangelho a reforma protestante contribuiu para o pensamento desenvolvido na humanidade. Sistemas de governo, sistemas econômicos, a ciência, as artes e tantas outras coisas, fruto do raciocínio da inteligência. Trabalhem o pensamento. Segundo remédio, Confia na promessa. E agora, o confiar na promessa, você vai fazer o seguinte. Bom, eu já espantei os três pássaros. Eu já tomei o primeiro remédio. Qual é o mesmo primeiro remédio? Trabalhar o quê? Pensamento. Pensamento. Segundo remédio, eu vou confiar na promessa. Para eu confiar na promessa, eu tenho que ir aonde? Na promessa. E onde que está a promessa? Aonde que está a promessa? Ninguém tem autoridade de dizer a você uma coisa que seja contrária à palavra. Qualquer profecia, qualquer mentor, qualquer pastor, qualquer conselheiro, que chegar para você e te der um conselho contrário, a esta palavra revelada, inspirada, é anatema, não é de Deus, ora, então a fonte da revelação está aqui, a fonte das promessas estão aqui, ele pode usar uma pessoa, claro que ele pode, ele usa o que ele quiser, ele pode até botar mula para falar, mas o que essa pessoa diz, o conteúdo dessa pessoa, não pode estar em contrariedade à palavra, eu já recebi no gabinete pastoral, ao longo de 34 anos de ministério, pessoas que disseram, pastor, Deus está me revelando isso, não vou dizer aqui, porque é uma coisa, e são coisas pesadas, e a gente pergunta, mas como que Deus está te revelando isso? Se isso é contrário à Bíblia, Como é que Deus pode estar revelando e mostrando uma coisa para você, que na sua própria palavra ele fala para você não fazer? Isso não tem coerência. Isso não tem substância bíblica. Isso acontece demais. É como se alguém dissesse para você: Olha, pode roubar. Eu recebi uma revelação, pode roubar. E a Bíblia diz assim: Não furtarás pode adulterar, não adulterarás, pode se envolver em julgo desigual, não faça isso, não se aliance, com os incrédulos e descrentes, nós vemos no nosso meio toda hora, esse tipo de contrariedade, isso não vem de Deus, Deus, Trabalhe o seu pensamento e trabalhe as promessas. Aí você tem que ter as promessas aqui. ó. Quando o pensamento vier, quando a dúvida vier, quando esses pássaros tentam pousar, aí você vai para a palavra. Jeremias 29, 11 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Quem é que conhece? Sou eu, diz o Senhor, que tenho os planos, e que conheça os planos que tem para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los o quê? Prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança, é futuro, aleluia, tem que botar isso aqui na porta da geladeira, para lembrar todo dia, o seu Deus, como diz o autor aos hebreus, não mente para você, não é homem para mentir, e tudo que Deus tem para a sua vida é para te abençoar, é para te fazer prosperar, não é para te fazer sofrer. Deus não gosta quando um filho está sofrendo. Ele permite por disciplina. Porque ele vai usar aquela disciplina para ensinar, para elevar a fé como ele faz, como um pai faz com um filho. mas os planos que eu tenho para vocês é de prosperar, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, eu vim, disse Jesus, para trazer vida abundante, eu não quero, diz Jeremias 29, eu não vim trazer dano, mas os planos que eu tenho para vocês, tem duas características, anota aí, São planos de dar esperança e um futuro. Repete comigo: planos de dar esperança e um de novo. Planos de dar e um ora. Enche o tanque em nome de Jesus. Enche o tanque. E quando ele está falando de futuro, ele está falando de futuro terreno. Ele não está se referindo aqui no texto de Jeremias 29 no meio daquela história do cativeiro babilônico que Jeremias estava, ele está falando, ah, que Jeremias o futuro vai ser no céu, lá no céu vai ser uma bênção, Jeremias, vai ter rua de ouro, não é isso não, o que Deus está dizendo para Jeremias, é que vai ter um futuro, nesse mundo, nessa vida, o plano e o projeto de Deus, para nós sempre é bom, a vontade de Deus é o que gente? Boa, agradável, para ela não é só boa porque Deus quer, ela é agradável, a vontade de Deus sacia a alma, a vontade de Deus traz contentamento, se vontade de Deus na tua vida, se a vontade de Deus não está trazendo contentamento, é que está havendo Rebelião de coração, dureza de coração, ou perturbação, porque se você está no centro da vontade de Deus, tem contentamento, a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita, já viu gente que tenta ajudar Deus? Não se essa parte aqui eu cuido, eu faço tal, não precisa, fica frio quando Deus faz as coisas, as coisas de Deus são perfeitas, perfeitas, e agindo ele ninguém impede, tirou os três pássaros, tomou o primeiro remédio, qual foi o primeiro remédio? Trabalhar o quê? O pensamento, segundo remédio, confiar na promessa, onde estão as promessas? Recite a Bíblia, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Quero fazer um desafio que você leia o Salmo 19 e depois o 119. Que fala da palavra, do guardar a palavra. E naquela época, a gente hoje não grava mais nada, né? não precisa. Tem tela, tem powerpoint, tem registro, tem telefone. Mas naquela época, pela tradição oral, eles recitavam os textos. Faziam os filhos repetir os textos. Escondiam o texto no coração. E na hora da provação, na hora da dor, vinha: O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, e eu não serei atingido. As promessas do Senhor. Terceiro e último remédio: Tome posse da esperança. tome posse. Outra questão, outra tese que eu não tenho tempo de desenvolver aqui é a tese da herança. Uma coisa é uma pessoa ter uma herança, doutor Joel. Outra coisa é ela poder tomar posse da herança, correto o senhor? Como um nobre advogado, como muitos aqui. não adianta só você ter a promessa ah, eu sou rico porque eu tenho muitas propriedades destinadas a mim, mas você não usufrui você não pode entrar nos apartamentos, está tudo inventário você não pode vender o bem, você não usufrui da herança tem muita gente que não usufrui Uma coisa é eu saber da promessa. Eu saber do que eu tenho direito. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros. Romanos 8. Outra coisa é eu tomar posse. O que nós estamos convidando agora é para que todos nós, em nome de Jesus, pela fé, tomemos posse da vitória. E talvez aí caia corretamente aquela expressão muito pentecostal, mas muito interessante, quando pessoas dizem assim, profetiza a tua vitória, o que que significa isso? Pela fé proclama, pela fé toma posse, pela fé acredita na promessa, pela fé coloca a mão, pela fé anda, pela fé vai, pela fé glorifica, mas não aconteceu, mas vai pela fé, agradece as pequenas coisas, agradece o que já aconteceu, olha para trás, veja as vitórias e caminha pela fé. Coloca a mão e profetiza a libertação do teu filho, a bênção da tua casa, a bênção no teu trabalho, profetiza. Profetizar é proclamar a palavra pela fé. Então, meu irmão, depois de espantar os três pássaros, vão terminar? O primeiro, o pássaro da dúvida, o segundo, do hábito, o terceiro, o bode expiatório, agora depois que eu expulsei, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar primeiro o meu pensamento, pensar nas coisas do alto eu vou combater, eu vou rechaçar todas as flechas satânicas para desestimular a minha esperança segundo eu vou confiar nas promessas da palavra e terceiro eu vou pela fé tomar posse, toma posse toma posse segura aí segura a bênção de Deus, faz assim ó, eu tomo posse, o Senhor falou comigo, eu tomo posse, o Senhor me disse, eu não sei o que Deus tem te dito, eu não sei, Deus está falando com você, Deus está dizendo, através de tanta gente, que vai te curar, vai te abençoar, vai te restaurar, toma posse pela fé, dá um passo de fé, e o Senhor encherá o teu tanque de esperança, porque uma pessoa sem esperança, é uma pessoa morta, mas uma pessoa que tem a esperança, ela tem a fé, o firme fundamento, daquilo que não se vê, ela tem a certeza, a certeza, fica de pé, ela tem a certeza, de que a vitória vem, ela tem a certeza, e a fé, a certeza, daquilo que eu não, vejo, mas pastor, eu não tenho certeza, se eu vou ter isso, que eu não estou vendo, está distante, eu não... é isso aí que é fé, a fé é convicção e certeza, certeza, toma posse, eu queria que você agora fechasse seus olhos e orasse, vamos agora, eliminar, expulsar, você vai orar, Você vai orar agora. Quem quiser, ore como quiser, como você quiser. Você vai dizer assim: Eu, em nome de Jesus, eu expulso esses três pássaros da minha vida, para que 2022 seja um tempo de vitória. Eu quero expulsar esse pássaro da dúvida. Senhor, repreende. Senhor, arranca essa dúvida que o Senhor já tem mostrado, o Senhor já tem feito, Senhor, elimina o pássaro do hábito, eu não quero agir da mesma maneira, eu não quero entrar nos caminhos que o Senhor não quer, eu não quero desobedecer, às vezes o caminho parece até bom, parece até atraente, mas não é isso que o Senhor quer para mim, Senhor, elimina o pássaro do bode expiatório, elimina Senhor, Eu não quero viver culpando as pessoas pelos meus problemas. Eu quero assumir os meus erros e acertar com o Senhor. E Pai de amor, agora me dá esse remédio. Pelo Espírito Santo, trabalha meu pensamento. Eu quero pensar no que é do alto. Quando vier o pensamento que não é do Senhor, que eu possa rechaçar. Eu quero pensar, Senhor segundo Senhor, eu quero confiar na promessa e a promessa de Jeremias eu tenho planos para você de te fazer prosperar meu filho, minha filha eu não quero lhe causar dano eu sou teu pai eu sou teu Deus eu tenho planos de te dar esperança e eu vou te dar um futuro toma posse Toma posse pela fé. Nós vamos adorar a Deus. E eu quero fazer um convite. que o Espírito está me impelindo a fazer? Eu não sei quem. Não sei se homem, mulher, não sei quem. Mas se você está hoje se sentindo... Com seu tanque de esperança lá embaixo. Lá embaixo. Os pastores que estão aqui. Os intercessores vão orar por você. Eu vou pedir que você... Espera só um pouquinho, instrumental. Você vai agora, ser é gesto simbólico, primeiro domingo do ano, você vai sair do seu lugar, gesto simbólico, como se você estivesse parando. Hoje o pastor Clóvis disse que isso aqui é um altar, ele fez uma comparação de um altar, isso aqui é uma plataforma, ele fez uma comparação de um altar. Eu vou fazer uma outra comparação aqui, um pouco menos nobre que a dele, só que é um posto de gasolina. você está com o um tanque baixo, esperança no chão, está aí, mas está até duvidando do que eu estou dizendo, será? Porque esses pássaros entram na igreja também, entram na casa da gente, entram no carro, entra no trabalho, entra quando você está sozinho, quando você está com gente, então nós vamos simbolicamente, como se chegássemos para o posto de abastecimento da esperança, aqui vai ser o um posto de Deus, eu queria convidar você, se você quiser, você que entrou aqui, com a esperança, bem baixinha, nós vamos levantar um clamor por você, enquanto a gente vai adorar, terminando esse culto, em nome de Jesus, que nossa igreja, que você, que sua família, seja cheia de esperança, a âncora da tua alma, uma pessoa cheia de esperança, é como uma âncora no fundo do mar, o navio não vai tombar, vamos adorar, Julie, pode sair do lugar, quem quiser, lá na direita, aqui, ali, não sou eu não, o negócio não é comigo não, o negócio é você e Deus, se você quer gesto simbólico, sai do seu lugar agora, vou orar pela sua vida, os pastores vão clamar, você está com um pouco de esperança? Tem muita dúvida? Isso, pode chegar. Chega, chega bem para cá, bem pro meio, bem pro meio, vem pegar. Vem pegar. Pastores, conduza para cá. Isso, vem pro meio, pro meio, bem perto aqui.